0: Ce matin, euh, c'est un peu euh, une lettre à l'église de Rimouski, de la part de son pasteur. Ça tombe bien, c'est moi. <rire> euh, dans ma réflexion, dans ma prépara- préparation et euh, dans mon observation, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai deux yeux. Et j'observe beaucoup, j'ai un cœur de pasteur, j'observe beaucoup ce qui se passe je médite beaucoup sur euh, comment l'Église se comporte, comment l'Église se dirige. Et euh, je suis béni de voir la direction qu'on est en train de prendre comme Église. Et euh, vous avez le doigt de dire « Amen <rire> ». Et euh, je veux qu'on puisse regarder ensemble. Ce matin, Dieu veut nous rappeler et nous encourager qu'il y a une autre dimension qu'on peut aller chercher et que l'Église est mûre à aller dans une autre dimension. Moi, je dis « amène à ça ». Et euh, vous allez comprendre la simplicité de mon cœur là-dedans, qu'on puisse aller plus loin avec le Seigneur. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « En sa présence ». Et dans deuxième chronique, chapitre 5, au verset 11... Le temple est rebâti, Salomon a fait ce qu'il devait faire, Il a pris les matériaux que son père avait préparés, les plans sont là, tout a été construit, le temple est là, et c'est le moment où l'arche va rentrer dans le temple. Le moment où ce que le symbole, de la présence de Dieu va rentrer dans la maison préparée par Dieu. Et là, Salomon et toute l'équipe dirigeante de ce temps-là, si on peut dire, se prépare à vivre des moments extraordinaires de consécration, de dédicace du temple, de la maison de Dieu. Et Au chapitre 5, verset 11, ça nous dit, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Moi, je rends grâce à Dieu qu'il n'y a plus maintenant, sous la nouvelle alliance, aucune classe de chrétiens. Nous sommes tous enfants de Dieu pareil. À ces moments-là, il y avait des classes et c'était normal pour que le service puisse continuer perpétuellement sans arrêt pour Dieu. Nous, merci Seigneur, que chacun d'entre nous ait accès à la présence de Dieu. Verset 12 et tous les lévites qui et qui étaient des chanteurs. Il y avait des lévites qui étaient chanteurs. Vous allez voir qu'il y avait des lévites qui étaient des musiciens. Et tous les lévites qui étaient chanteurs. Azaf, Éman, je le dis comme que je pense au jus du Teint, leurs fils et leurs frères revêtu de bissous, c'est un genre de coton, là, se tenait à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes et avait auprès 220 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer Dieu, et ça, c'est important ce matin, okay, là, c'est important ce matin, ça. Tous ceux qui étaient là, étaient là pour célébrer Dieu. Tous ceux qui étaient d'un même accord étaient là pour célébrer Dieu, là. pour louer Dieu. fait retentir, c'était pas le silence là, c'était pas le moment du silence là. Fait retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrant l'éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce moment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé là. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » On est sous la nouvelle alliance, et la parole de Dieu nous enseigne qu'on est tous des sacrificateurs pour Dieu. On a tous le même rôle que ces personnes-là qui se sont réunies ensemble, de célébrer Dieu, de louer Dieu, d'un même cœur, d'un même âme, d'un même esprit. Est-ce qu'on est tous d'accord sur tout? Non. Preuve, on n'est pas tous habillés de la même façon. Ça ne me va pas bien une robe. Mais tous avaient un but célébrer Dieu. Louez Dieu, adorez Dieu, donnez la gloire à qui elle appartient. Il y a une chose qui nous unit, c'est l'amour que nous avons pour notre sauveur. La reconnaissance que nous avons qu'un jour, il a donné sa vie pour chacun de nous. Et peu importe que tu te souviennes d'ici, que tu viennes d'un autre pays, que tu n'as pas la même couleur de peau, la même langue ou le même statut social, tous ensemble, on peut s'unir et vivre quelque chose de glorieux, parce que nous nous unissons pour une seule chose, la gloire de Dieu. Et je crois sincèrement que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies et dans notre Église. J'observe beaucoup ces temps-ci, je médite beaucoup. Et je crois également qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui est en train de s'opérer dans chacun de nos cœurs et dans notre Église. Un mouvement puissant de vouloir passer plus de temps dans la présence de Dieu. Un mouvement ou une action du Saint-Esprit qui nous pousse et nous attire à rester ou demeurer dans la présence de Dieu. Dieu veut nous rappeler ce matin de vivre les bénédictions qu'ils ont vécues lorsqu'ils se sont unis et ont pris du temps dans la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu est descendue, amen, quand l'Église s'est unie et l'Église a resté et demeuré dans la présence de Dieu, amen. Pas la présence d'une communauté, pas la présence d'un bâtiment, mais de la présence de Dieu. Amen. Et je crois que Dieu est en train de vouloir nous attirer, nous rappeler individuellement et collectivement que l'Église, quand elle se réunit ensemble et s'unit pour venir adorer, louer et rendre gloire à son Dieu, Dieu va manifester sa gloire. Dieu veut nous démontrer encore ce matin comment cela est pour nous une grande bénédiction de venir ensemble ensemble dans la présence de Dieu demeurer dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre juste venir et faire une saucette, mais rester dans la présence de Dieu. Dieu veut nous rappeler encore et nous encourager, nous fortifier, nous restaurer peut-être, nous guérir lorsqu'on va décider de venir ensemble dans la présence de Dieu. Moi, je dis « emmène à ça ». Dieu nous rappelle par ces versets que sa gloire se manifeste, sa puissance se manifeste lorsque son peuple vient ensemble dans la présence de Dieu. Quand le peuple de Dieu s'unit pour venir glorifier Dieu, ne vient pas juste pour ses besoins personnels, mais vient premièrement pour donner toute la gloire, tout l'honneur à celui seul qui est digne, Jésus-Christ. Amen. Et toutes les fois que l'Église et les enfants de Dieu décident de venir de tout leur cœur, pas juste religieusement, pas juste mentalement, mais de tout leur cœur. Amen! Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible ne nous enseigne pas qu'on est sauvé de la tête, mais on est sauvé du cœur. Parce que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Amen! Et quand l'Église vient avec son cœur, vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille de sa tête, quelqu'un qui travaille de tout son cœur, il y a une différence. Tu peux avoir les deux, puis ça, tu es béni. Mais si tu juste la tête, c'est passé. Il faut tailler le cœur. Il y a une différence quand tu y mets ton cœur. Et quand l'Église et les enfants de Dieu décident de venir de tout leur cœur ensemble dans la présence de Dieu, il y a une manifestation de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Ce matin, tu as peut-être besoin de miséricorde. Peut-être tu as besoin de la grâce ou de la bonté ou d'une guérison ce matin. Mais si on vient ensemble dans la présence de Dieu, Dieu va combler ton besoin, peu importe lequel. Et je crois que l'Église, et je crois comme Église, nous sommes là. Nous sommes là, là, de traverser cette porte-là, de dire, on va passer du temps ensemble dans la présence de Dieu pour que Dieu manifeste sa gloire. De vivre ce qu'eux ont vécu quand ça a été le temps, ce que le temple a été consacré, il y a une dédicace. Ils sont venus ensemble célébrer Dieu. Et à ce moment-là, quand ils ont commencé à chanter, louer, ils sont venus invoquer Dieu, une grande nuée est venue remplir l'Église, la maison de l'Éternel. Et ensuite, ils ont pu être capables de faire ce qu'ils devaient faire parce que la gloire de Dieu remplissait cette maison. Amen. La présence de Dieu, c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est tangible, ça se touche et ça se goûte encore aujourd'hui. Et Dieu veut qu'on puisse goûter encore plus sa présence. Je crois que notre église, on est là, on a un désir, une soif de plus. Amen. J'ai des individus ici qui ont soif et sont affamés de plus. Il y a des personnes ici que vous avez le goût de vivre plus avec Dieu. Vous avez le goût de vivre, d'aller plus loin dans les choses que Dieu a pour vous. Vous avez le goût de vivre et de ne pas attendre, mais d'aller vers Dieu et d'être restauré ou encouragé et édifié par Dieu. Il y a des gens, vous êtes tannés d'être dans votre désert et vous dites là je veux prendre position et d'aller de l'avant pour Dieu. Amen! Tu es à la bonne place ce matin. Tu es vraiment à la bonne place. Et je crois également qu'on on a un désir que nos coupes débordent. Que les cas bornes, de l'amour de Dieu premièrement, de la puissance de Dieu aussi, de la grâce et de l'action puissante de Dieu dans nos vies. Je crois qu'il y a un désir aussi profond dans notre Église que voir la gloire de Dieu qui nous remplisse parce que nous sommes la maison de Dieu. La Bible nous enseigne que nous sommes maintenant une habitation de Dieu en esprit. Ce qu'eux ont vécu physiquement dans l'Ancien Testament, nous, nous le vivons en nous spirituellement aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance. Amen. Tu es en Jésus-Christ une maison de Dieu. Tu es un endroit où ce que Dieu veut manifester sa gloire, son amour, sa puissance. Amen. Et toutes les personnes qui sont ici, qui écoutent, qui désirent cela, vous pouvez le vivre encore, on peut le vivre encore, mais à un autre niveau. Parce que Dieu va nous donner selon notre cœur. Et si je désire moins, je vais avoir un moins. Si je désire plus, je vais avoir plus. Il n'y a pas de limite à Dieu. Oui, pasteur, moi je suis très cérébral. Ça ne me dérange pas, tu es très cérébral. Je vais te conter une histoire de quelqu'un qui était très cérébral. Il y avait un homme à un moment donné qui euh, il s'est mis dans la rue et a commencé à prêcher. C'est, un, c'est une personne qui était athée. Et je ne dis pas que les personnes cérébrales sont athées. Mais à un moment donné, il faut que tu lâches le cérébral et tu l'as avec le cœur. Puis tu vas comprendre. Parce que moi, quand je loue Dieu, je ne loue pas Dieu avec ma tête. Je le dis avec mon cœur. Parce que quand Dieu m'a sauvé, il ne m'a pas sauvé de la tête, il m'a sauvé dans mon cœur. Et c'est mon cœur qui est nouveau. Oui, mes pensées sont transformées. Et cet homme, c'était un athée, puis il prêchait. Il a prêché pendant deux heures, publiquement, avec toute sa connaissance, pour essayer de faire comprendre à toutes les gens que la résurrection de Jésus, c'est un mythe. Que la résurrection de Jésus, ça n'existait pas. C'était pas vrai. C'est pas dans les livres. C'est faux. Pendant deux heures. Et il y avait un vieux monsieur qui était là, il y avait une pomme dans son petit sac brun. Puis il l'écoutait. Puis il l'écoutait. Et il laissait parler. À un moment donné, quand le monsieur finit après deux heures, il a croqué dans sa pomme. Il l'a mâchée. Il n'a pas parlé à la bouche pleine. Il a dit, « Moi, je ne peux pas expliquer tout ce que tu as dit. Je ne peux même pas lire la Bible dans, son origine, dans sa langue origine. Mais je te pose une question. » Ma pomme que je viens de croquer, est-tu sucrée ou amère? Ou surette? C'est simple, ma question. La personne qui était là a dit, ben, c'est impossible. j'ai pas goûté à ta pomme. Je t'invite à goûter à Jésus. Tu vas comprendre après. Ça se goûte, Jésus. Ça s'expérimente, Jésus. Et tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas ouvert ton cœur, tu ne peux pas comprendre. Tant que tu n'as pas dit, Jésus, je te laisse la place. Je veux faire ta connaissance. Je veux que tu viennes, à... tu ne peux pas comprendre. Tu vas essayer de comprendre. Tu vas lire, tu vas scruter, tu vas chercher. Mais à un moment donné, il va falloir que tu fasses une rencontre avec Jésus. Puis tu expérimentes l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne qu'on peut goûter combien Dieu est bon. Sentez, voyez combien Dieu est bon. « Goûter, savourer », nous dit une autre version, comment Dieu est bon. Et je crois aussi qu'il y a un désir en nous de voir les autres bénis autour de nous. Amen. Je crois que notre Église est mûre de ne pas juste être béni pour être béni personnellement, mais on a à cœur que les autres soient bénis. Amen. On a encore que Dieu déverse même encore plus dans l'autre à côté de nous. Il y a un désir profond d'amour dans notre cœur maintenant, et je crois que l'Église est là pour déverser, que Dieu déverse encore. Si Dieu, tu peux juste lui en donner plus, moi je vais en prendre moins. Je le sens dans notre Église qu'on est là. Mais je sais comment Dieu va y agir. Il va nous en donner plus à nous aussi, puis il va en donner plus à l'autre. Pourquoi? Parce que si on cherche Dieu, on va trouver Dieu. Si on s'approche de Dieu, Dieu va s'approcher de nous. Je crois aussi qu'on veut que Dieu étende sa main sur les autres, qu'il touche les autres, qu'il guérisse les autres, que les cœurs brisés, troublés soient restaurés, les âmes abattues soient guéries, les esprits tourmentés puissent, par l'amour de Dieu, être clairs dans leur esprit puis vivre des temps extraordinaires. Et moi, je crois qu'il y a un amour au milieu de nous pour l'autre. Je crois qu'il y a un amour sincère dans notre Église pour l'autre. Je crois aussi qu'on a un désir pour que l'autre puisse être vraiment rencontré dans son besoin par Dieu. On n'est pas égoïste. Amen. On veut vraiment que l'amour de Dieu puisse être répandu, mais on veut le vivre ensemble. Et quand l'Église décide ensemble de prier son Dieu, quand l'Église décide ensemble de louer, chanter puis de célébrer tout son cœur, il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Il y a des prodiges, des guérisons, puis il y a des miracles physiques et spirituels qui se passent dans les cœurs et dans les vies. Amen. Quand le peuple de Dieu s'est réuni dans la deuxième chronique, il y a eu une manifestation de la gloire de Dieu. Mais c'est pas réservé pour l'Ancien Testament, ça. Ce n'est pas juste réservé pour du temps là, de Salomon et David. Notre Dieu, c'est encore le même Dieu, encore aujourd'hui. Il est le même hier aujourd'hui, éternellement. Et on a l'opportunité ce matin, comme Église, de venir ensemble dans la présence de Dieu. On a l'opportunité de vivre des choses extraordinaires ensemble et de goûter ensemble combien Dieu est bon. De goûter encore la miséricorde de Dieu. Tu dis, je suis pas digne un matin. Parfait, la miséricorde de Dieu est grande. Amen. Dieu pardonne, Dieu oublie encore ce matin. Il efface nos péchés. Et si on a cette opportunité, il faut la saisir. On a une opportunité d'expérimenter, peut-être toi pour la première fois, la présence de Dieu. Tu suis Dieu peut-être de ta tête tu lis ta Bible, mais tu n'es pas certain, tu doutes encore, je t'invite à goûter à Dieu ce matin. Toi, ça fait peut-être longtemps que tu connais Dieu, mais ça fait longtemps que tu n'as pas vraiment goûté comment Dieu est bon. Tu es comme affamé, tu en veux plus. Sache que peu importe, la xième fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu peux goûter comment Dieu est bon. Tu peux revivre des temps extraordinaires. Tu peux manger des maigres et succulents ce matin dans la présence de Dieu. Et vous savez, d'être unis, ce n'est pas d'hier que Dieu nous l'enseigne. Parce que Dieu va toujours diriger l'Église à être unie dans sa présence. Philippiens 2 nous enseigne au verset 2, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » C'est le plan de Dieu que l'Église s'unisse. Amen. 1 Corinthiens 13 nous enseigne au reste offrant soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Ouais, mais j'aime ça, vivre mes affaires à la maison, je comprends. J'aime ça être tout seul, je comprends. Mais on n'est pas appelé à vivre tout seul. On est appelé à vivre le corps de Christ, l'Église ensemble et venir ensemble dans la présence de Dieu. Moi, je suis béni à la maison, je suis béni quand je suis dans mon auto, je suis béni dans ma douche. C'est correct quand je chante et quand je prie ou peu importe. Je suis béni à mon travail. Oui. Mais la Bible nous enseigne de mettre un temps à part pour Dieu. La Bible nous enseigne de se réunir ensemble, puis d'être unis ensemble, puis de rentrer dans les portes de la présence de Dieu ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen. » Certains Ah, oh, je veux voir la gloire de Dieu. » Quand l'Église va s'unir, on va voir la gloire de Dieu. « Ah, oh, je veux voir la puissance de Dieu. » Quand on va s'unir, on va voir la puissance de Dieu. La clé, c'est dans l'unité. La clé, ce n'est pas de faire mon affaire de mon côté. La clé, c'est d'être dans l'unité. Chacun à sa place. Mon nez n'est pas resté chez nous un matin. Mes pieds ne sont pas dans mon char un matin. Ils sont tous avec moi. Parce que c'est tous, toutes, toutes, toutes l'être entier qui suit et qui a besoin. Et je prie qu'on réalise comme Église qu'on est là. Que tu fais partie d'une église, peut-être que tu viens d'arriver ici, ça ne peut-être pas plus. On a des étudiants, qui sont arrivés, on a des nouvelles familles, on a des personnes que vous venez. Vous avez une famille ici, si vous voulez, qui va prier avec vous, qui va cheminer avec vous. Attachez-vous à Dieu, on va cheminer dans la grâce de Dieu. On va cheminer dans la présence de Dieu, on va cheminer pour sa gloire. Il y a plusieurs exemples de la parole de Dieu, de l'église, le peuple de Dieu qui sont unis ensemble et qu'il y a une manifestation ensuite de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté. Plusieurs fois, vous les voyez, plusieurs fois, c'est mentionné des versets qui témoignent le désir mutuel entre l'Église et Dieu de connecter ensemble et de voir et de vivre des temps extraordinaires, d'expérimenter la présence de Dieu. Vous le voyez dans les actes des Apôtres? Plusieurs versets nous démontrent comment Dieu veut déverser sa puissance et même relâcher son amour, sa grâce et son esprit sur nous. Je ne sais pas si on le réalise ce matin, mais on peut être rempli de la tête aux pieds. Dans Acte 2, verset 1, ça nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ça nous dit même avant qu'ils persévéraient ensemble dans la prière. Mais là, ils étaient tous ensemble et tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur s'apparurent séparées les unes, des autres se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ceux qui étaient ensemble qui ont vécu la bénédiction. S'ils étaient en dehors, ils ont vu le fruit de la bénédiction. Mais ceux qui ont vécu la bénédiction, c'est qui étaient ensemble dans le même lieu. Amen. Moi, je ne veux pas voir les fruits seulement de la bénédiction. Je veux vivre et goûter expérimenter la bénédiction de Dieu. Amen. Et il y a une différence d'être sur les lignes de côté puis de jouer dans le terrain. Moi, je ne veux pas être sur les lignes de côté. Seigneur, envoie-moi. Mais moi septième défenseur. Ça ne me dérange pas sur la glace. Je veux être béni, moi aussi. Je ne toucherai pas au poc, mais je vais être béni quand on va compter. Amen. Je veux pas être ces lignes de côté. Puis ici, on voit que ceux qui étaient là furent remplis du Saint Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans Actes chapitre 4 au verset 29, ils se font persécuter. Qu'est-ce qu'ils font Ils S'en vont pleurer chez eux Non Ils se réunissent l'Église, unis ensemble, pas juste quand ça va bien, même quand ça va pas bien. La plupart des chrétiens, quand ça va pas bien, on reste chez nous. C'est l'œuvre de l'ennemi de diviser. On ne reste pas chez nous quand ça ne va pas bien. Je vais à l'église. Je vais voir un frère et une sœur. Je m'unis avec un frère et une sœur. Puis on commence à prier. On commence à intercéder. On commence à rentrer dans la présence de Dieu. Amen. On ne marche pas par nos feelings. On marche par la foi. Amen. Il est écrit. Amen. Et ça nous dit au verset 29, et maintenant, ils ont commencé à prier. Seigneur. Amen. Y a-tu des gens ici qui aiment le Seigneur? Amen. Bien là, il dit, voici, voient leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Et là, il demande à Dieu d'étendre sa main pour que se fasse quoi? Des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremble. Amen. Si tu penses que la présence de Dieu, ça laisse quelqu'un d'indifférent, c'est faux. Parce que quand Dieu nous saisit, on n'est plus la même personne. Parce que quand Dieu te saisit par son amour, par sa puissance, par sa grâce, sa miséricorde, tu n'es pas la même personne. Et là, ça nous dit ils furent tous encore remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. J'écoutais un prédicateur cette semaine. Il a dit une phrase qui m'a vraiment encouragé. Dieu ne nous a pas enseigné comment faire des prodiges, des miracles, des guérisons, mais il a dit, je vais vous enseigner à prier. Ce n'est pas notre affaire, les guérisons, les miracles, les prodiges, c'est à Dieu. Nous, c'est de prier. Nous, c'est de s'unir. Et d'invoquer Dieu. Et c'est pour ça que les hommes, à un moment donné, ont des on commence à vouloir par nous-mêmes vivre ces choses-là. On peut juste prier pour que Dieu agisse au milieu de nous, à sa façon? Vendredi, on était à la jeunesse. J'étais à la Genève. je J'étais supposé leur présenter quelque chose, puis ça n'a pas donné parce qu'on était trop bénis. Puis en plus, il y avait toutes les friandises à emballer avant qu'ils mangent toutes. Puis à un moment donné, euh, Romain, euh, il a fait un, un appel, puis euh, on priait. Puis Mathieu était là, ceux qui ne connaissent pas Matthieu, c'est une personne qui fait longtemps qu'il était à l'église, qui était une personne à mobilité réduite, mais qui aime le Seigneur comme ça ne se peut pas. Et comme d'habitude, Matthieu il était ici. Moi, j'étais là-bas. Puis j'ai entendu son « tététét ». Je savais que ça venait me revoir. On aime ça prier ensemble. C'est dans sa chaise, puis sa chaise, il peut la manipuler avec son bras. Et Romain, il prêchait entre autres sur la présence de Dieu. Puis, euh, lui, il ne savait pas sur quoi je prêchais, mais moi, je savais sur quoi je prêchais, puis je savais, que ce, je savais vendredi soir sur quoi, sur quoi je prêchais, puis j'ai dit, Seigneur, je veux le mettre en pratique. Je veux le mettre en pratique. Puis, j'avais Mathieu avec moi, puis on priait ensemble. Puis euh, Mathieu, il parle du mieux qu'il peut, mais on ne comprend pas toujours, mais je n'avais pas besoin de comprendre ce qu'il disait. Je savais son cœur, je savais qu'il aimait Dieu. Je sais qu'il aime Dieu. Puis on a commencé à prier, puis on a commencé à louer. Puis il y a une onction qui est tombée sur nous deux. Là. Ah, là, c'était bon. Là. On était seul, seuls. Là. Il y avait les autres, là, mais là, moi, j'étais parti. Puis là, on priait, puis on louait, puis on priait, puis on louait. Ah, ça faisait du bien. Ah, ce que ça faisait du bien. Ça a fait du bien à Matthieu, mais ça m'a fait du bien. Puis là, je réalisais tellement, Seigneur, tu ne nous as pas demandé 36 affaires. Priez sans cesse. Priez, David. « Prie, Mathieu. Invoque-moi. » Puis là, j'ai été béni, super béni. Mathieu, quand il est béni, il t'envoie un clin d'œil où il te fait un signe de cœur. Puis là, il me faisait son signe de cœur, puis il me faisait son clin d'œil comme d'habitude. Il fait ça quand on prie avec. Et Mathieu, si vous ne savez pas, mais moi, je rends grâce à Dieu pour la technologie, il est capable de m'écrire Messenger. Il m'écrit des fois quand il a besoin de prière, puis quand ça va, quand ça ne va pas bien. Puis il fait des fois avec d'autres personnes aussi. Puis hier, il m'écrit, puis il dit... Ben là, je, vous, je vous résume. Il dit, Pasteur, il dit, Merci pour le temps de prière hier. J'avais mal au dos, j'avais mal au cou. Je suis guéri. Amen. Amen. Moi, ouais, je ne savais pas là, qu'il y avait mal à cette place-là. Là. Mais je savais juste qu'on avait besoin de prier ensemble. On avait juste besoin de rentrer dans la présence de Dieu ensemble. Qu'on avait juste besoin de, d'oublier le reste et de dire. On rentre dans la présence de Dieu, ensemble. On s'unit ensemble, puis on prend du temps dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a d'autres jeunes qui ont été bénis ils pourraient vous témoigner, mais là, c'est moi qui ai le micro, c'est, c'est mon histoire. <rire> Je crois que notre Église, elle est là. Je crois que si nous, on décide de mettre de côté l'orgueil, la gêne, L'agenda et de dire si ce matin, pour Dieu, il y a de grandes choses qui vont se manifester dans nos vies. Des choses qu'on ne s'imagine même pas. C'est à nous de décider ce qu'on veut, parce que la présence de Dieu, elle ne s'en va pas, elle va toujours être là. Parce que Dieu il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Moi, je rends grâce à Dieu qu'on peut venir prier. Dieu est capable de me faire les miracles pas mal plus que nous. Moi, je prie qu'il y ait d'autres miracles de prodiges, de guérison. Mais avant ça, je veux mener avec un frère et une sœur, puis je veux prier. Je veux intercéder. Je veux goûter à Dieu. Je veux qu'on goûte ensemble. Le leadership de l'Église veut revenir à reconnecter, rejoindre et atteindre chaque personne. C'est vraiment notre désir. Depuis que la pandémie, est, ils disent qu'elle est encore là, mais Merci, Seigneur, qu'on n'est plus dedans, vraiment. On veut revenir à reconnecter. et Que chacun reconnecte avec Dieu, mais avec ses frères et ses sœurs. Que chacun, ensemble, on puisse vivre des temps extraordinaires de la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu a des grandes choses pour son peuple. Parce que ce n'est pas un petit Dieu qu'on sert, frères et sœurs. C'est un grand Dieu. C'est Dieu de l'impossible. Mais c'est à nous d'ouvrir notre cœur, de s'unir et d'accepter ce que Dieu a pour chacun de nous. De dire, Seigneur, j'embrasse cela. Je veux cela. Je le veux plus que jamais. Moi, je veux entendre plus de témoignages de gens qui sont encore bénis. Je vois des choses. Mercredi dernier, on a vu un temps de louange extraordinaire. Si vous pouvez venir les mercredis, ne manquez pas ça. On est bénis. On a une église en santé. Amen. Amen. Santé spirituelle. On est bénis, frères et sœurs, de pouvoir vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Certains, on ne voit pas toutes. Moi, j'en vois beaucoup. J'en sais beaucoup. C'est normal. Mais moi, je vois la progression de notre église. On est là, frères et sœurs, qu'il y a une manifestation de la gloire de Dieu dans chacune de nos vies, mais collectivement aussi, ensemble, de vivre quelque chose d'extraordinaire. On en parlait avec l'équipe de louange quand on a eu Stéphane puis Mylène Kiry quand ils sont venus. On en parlait samedi soir. Chaque réunion doit être un rendez-vous extraordinaire avec Dieu. Chaque fois que les chrétiens se réunissent dans notre église, que ce soit l'ADJ, que ce soit la jeunesse, que ce soit les temps de prière, que ce soit les mercredis, que ce soit les dimanches, peu importe l'évangélisation, quand c'est les femmes, quand c'est les hommes, peu importe qu'il y un rassemblement de chrétiens de notre église, ça doit être un temps où on vit la présence de Dieu pour nous donner goût de revenir, mais en même temps de nous dire j'ai manqué quelque chose si je n'étais pas là. Et on veut vivre ça, qu'à toutes les fois qu'on se réunit, le peuple de Dieu, si je ne suis pas là, j'ai manqué quelque chose, parce que ma place c'est d'être là avec mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. Tu ne retrouveras pas la bénédiction de Dieu dans les choses de ce monde. Tu vas la trouver là où le peuple de Dieu est, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La parole de Dieu nous enseigne que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Sans équivoque, nous sommes les enfants de Dieu. Sans hésitation, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Sans un nombre ou un iota de doute, je suis l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et quand on va réaliser puis on va entrer dans cette dimension, oh my! Il y a des choses extraordinaires qu'on va témoigner. Hey, pasteur, j'ai témoigné à telle personne, il a accepté le Seigneur. Hey, j'ai pu prier pour un collègue de travail, il est guéri, il veut que je parle plus de Jésus. Hey, j'avais quelque chose qui ne marchait pas, Dieu me donnait une solution. Amen. On s'est unis, des frères et des sœurs, puis on a trouvé la solution. Je suis venu à l'Église, j'étais découragé, mon enfant ne voulait rien savoir de l'Évangile, il vit toutes sortes d'affaires. J'ai dit, je t'ai pas prier pour lui, il m'a rejeté. On a prié à l'Église, il m'a rappelé, il dit, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été touché, je sais pas ce qui se passe. Amen. Moi, c'est ça que j'aime pas. J'aspire, je sais que je vais entendre. Parce que mon Dieu, c'est mon Dieu votre Dieu, notre Dieu, c'est ça. Mais On doit s'unir et aller dans la présence de Dieu. Ça ne se fera pas tout seul. Ça. ça prend un peuple qui a soif. Ça prend un peuple qui a faim de Dieu. Amen. Ça prend un peuple qui veut s'unir. Amen. Ça prend un peuple qui veut aller plus loin pour Dieu. Notre vision cette année, c'est une Église qui avance. Dieu veut nous faire avancer. Est-ce qu'on va entrer dans cette porte que Dieu nous offre? Ouais, mais pasteur, je n'ai pas grand temps. Tu es mieux de faire du temps. Parce qu'au ciel, tu vas voir, ça va être long. Tu n'en auras pas d'autre chose à faire que de louer Dieu, entre autres. Ah oh, non, 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 non. Ouais, j'aime ça ce que je fais. Ah oh, ouais, mais attends, quand tu vas goûter à Dieu solidement, tu vas voir que la pomme du monsieur était sucrée. Parce que la présence de Dieu, il n'y a rien de meilleur. On se lève à notre place, s'il vous plaît. J'invite l'équipe de louange. Dans Matthieu, chapitre 18, Dieu va parler à son Église, entre autres ses disciples. Êtes-vous un disciple de Jésus ce matin? Amen. Amen. Elle s'adresse à chacun de nous. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois sincèrement que si on ne fait pas attention, on va prendre pour acquis la présence de Dieu. À l'église, c'est pas de venir, puis là, on chante, puis j'entends la parole de Dieu, puis je m'en vais. Quand je viens à l'église, c'est parce que je viens goûter à mon Sauveur. Je viens prendre du temps avec Jésus. Je sens une opposition un matin, puis ça
1: m'énerve. On est si proche de vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi, je veux pas les miettes, je veux le pain. Je pleure pour notre Église. Au nom de Jésus, toute opposition quitte ce lieu. Triste dans mon cœur de savoir qu'on va se limiter à peu quand on peut goûter toute la gloire de Dieu. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça être enfant de Dieu. Seigneur, touche ton peuple. Tire-nous à toi, Seigneur. Je t'en supplie, Père. Brise les chaînes comme on a chanté ce matin. Qu'on les entende tomber, Seigneur, de tous les lieux. Ça ne me dérange pas c'est qui ton nom dans cette église. Ton nom c'est pas important. C'est qui tu es en Jésus-Christ qui est important. C'est ta relation avec Jésus qui est important. C'est qu'est-ce que tu fais avec ta relation avec Jésus, puis l'amour de Dieu, puis l'opportunité qu'on a chacun
0: de nous de goûter combien Dieu est bon ce matin.
1: Pourquoi venir à l'église puis partir la même personne quand Dieu délivre encore aujourd'hui? Pourquoi venir à l'église, pourquoi écouter puis pas repartir avec la bénédiction, la délivrance puis la victoire? Pourquoi s'en aller puis se contenter de rester dans l'amertume, la colère? Pourquoi pas juste s'abandonner à Dieu dire « Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie? Pourquoi l'appeler Seigneur puis pas faire ce qu'il veut? Seigneur, on
0: ne veut pas être une église d'apparence, on veut être une église authentique et vraie, qui vit ton
1: amour, qui respire, amène ton amour, qui aussi communique ton amour.
0: de Dieu, convainc-nous. Brise nos cœurs de pierre. Transforme-la des cœurs. sensibles à ta présence, à ton esprit.
1: Oh, il y a tellement de potentiel dans notre Église. Il y a tellement de potentiel. Je prie qu'on ne passera pas à côté.
0: On va chanter. On va s'unir. Alors, si vous aimez Jésus, commencez à louer Dieu. Monte pas à ton voisin qui t'aime Dieu, monte à Dieu qui t'aime Dieu ce matin. Et si tu l'aimes vraiment, Jésus, parle-lui. Parle à Jésus. Loue Dieu. Seigneur, que toute opposition sorte. Que tout ce qui empêche l'Église de vivre cette dimension de ta gloire disparaisse dans le nom de Jésus. Que toute timidité que tout orgueil, que toute chaîne de l'ennemi disparaisse dans le nom de Jésus. Tu es le même Jésus ce matin. Les vrais adorateurs, là, commencez là. commencez à louer Dieu. Là. En esprit, en vérité. Élevez vos voix. Donnez une direction. Entrez dans la présence de Dieu, frères et sœurs. On a besoin de nos lévites qui louent, qui chantent, qui jouent un instrument à la gloire de Dieu pour diriger l'Église dans la présence de Dieu. Amen, amen encore, frères et sœurs. Continuez d'élever vos voix, frères et sœurs. Seigneur, répands ton esprit, répands ton esprit, répands ton esprit. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Si vous avez le désir si cela vous, vous met à cœur, tournez-vous vers quelqu'un commencez à prier avec. Commencez à rentrer dans la présence de Dieu avec. Vous pouvez être deux, vous pouvez être trois. Tournez-vous vers quelqu'un, commencez à prier avec cette personne. Vous avez à cœur d'aller prier avec quelqu'un, allez prier avec quelqu'un. Ne gênez-vous pas. Amen. S'il y a des personnes que vous avez besoin de prière et puis vous voulez vous avancer, on va prendre un temps avec vous. Juste vous avancer. Juste vous avancer, on va prier pour que Dieu puisse vous bénir, puisse aller plus loin. On va ouvrir l'hôtel.